0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche-Projects, Leute. Und ja, heute ähm, halten wir wieder die, die, die Medalsquote hoch. Mein Gast heute, oder meine Gästin, wie, wie sagt man es eigentlich, <lacht> ist die Tamara. Grüß dich, Tamara.
1: Ja, hi. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Tamara, witzigerweise, wir kennen uns eigentlich, bevor, also bevor du heute hier zu mir zum Podcast kamst, fünf Minuten oder sowas. ne? Das ist richtig. Wir haben uns auf der Cheesecake Rally getroffen. Du hast da ganz am Anfang gestanden, glaube ich, mit deinem Auto. Ja, genau. Und da habe ich direkt gedacht, cool, dann ist denn die Kiste? Und dann hat der, ähm, ich glaube der Nils, hat mir gesagt so, hier, musst du sie mal fragen. Ich so, was, das ist der Auto? Dann haben wir uns kurz unterhalten und war schon easy und dann habe ich gedacht, ey, Tamara, hast du Bock auf eine Project folge zu kommen? Und jetzt hat es funktioniert. Genau. Tamara, äh, entspanne mal die Hörer, was fährst du?
1: Ich fahre ein Corrado G60.
0: Was schon ziemlich geil ist. Ich wusste jahrelang übrigens nicht, was G60 bedeutet bei den Autos. Ich dachte immer, das wäre so... Das hat irgendeiner da vorne drauf gemacht, wie so Hufeisen bei Mercedes oder so. <lacht> <lacht> ich wusste <weiß> nicht. Das. <lacht> ähm, wie kommt man als... Ja, ich sag mal... Ich finde, du bist ja mit einem Audi was, A1, ist das, ne? Hier.
1: Genau, aktuell fahre ich eine A1, ja. Ja.
0: Ist schon ein sehr schönes Auto in diesem, ja, du sagst, es ist blau, ich sage, es ist grün. Äh, wie heißt es? Tiamo grün? oder was? Tiamo hast du grün, genau. genau. Nennen
1: wir es Petrol. Ne, wir Nennen wir es Petrol für, fahren. Genau.
0: Ähm, wo ich jetzt gesagt habe, für so, also jetzt kein Vorurteil oder so, aber ein Corrado G60, sage ich mal, so ganz frei raus, ist jetzt nicht das typische Mädels-Auto. Ist ich, richtig. Wir ja. hatten schon die Ankatrin hier im Podcast mit dem MG BGT, äh, MG B BGT, so, ne, ich soll das immer richtig sagen, an katrin Jetzt hab ich's wieder. <lacht> ähm, aber ey, wie kommst du, wie kommt man zum Corrado?
1: Ähm, das war noch von meiner Schulzeit her. Also ich habe den jetzt ungefähr zwölf Jahre mhm. und ähm, als ich zur Schule ging, fuhr einfach, also ganz plumpe Story, fuhr auf der Straße ein Auto lang, was ich nicht kannte. Okay. Und ähm, dann habe ich das drei Tage später nochmal gesehen, habe genauer hingeschaut und dann stand hinten irgendwas mit Corrado drauf. Ja. Und ähm, dann bin ich einfach mal ganz unverfroren in Mobile gegangen und dachte so, ja geil, das Auto ist irgendwie echt schick, du siehst es selten und ähm, genau darauf habe ich Wert gelegt, einfach ein Auto ähm, zu finden, was mir gefällt, was man eben genau nicht so oft sieht. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe vielleicht eine Woche gesucht mhm. und bin direkt äh, fündig geworden und habe das Auto aus zweiter Hand damals gekauft. Die zweite Hand war ein junger Typ, der das Auto eigentlich selbst fahren wollte, hat es aber nur angemeldet, drei Monate später wieder abgemeldet. Okay. Und davor hat es ein altes Ehepaar gefahren, die waren beide 80. Also besser konnte man einen solchen mittlerweile Oldtimer gar nicht kriegen.
0: Der, der ist schon Oldtimer, der Corrado?
1: Der ist mal ein Baujahr, 90.
0: Ach, wie geil ist das denn? Produktionsmonat?
1: Äh, April.
0: Ah, okay. Weil wir haben eben festgestellt, die äh, Tamara hat fünf Tage nach einem Geburtstag, ja, auch vage, deswegen ist es heute ja ein sehr ausgeglichener Podcast. Könnt ihr schon drauf anstellen? <lacht> ähm, ja, krass, ey. Also, und du hast ihn zwölf Jahre schon, in die Kiste.
1: Genau, aber er stand jetzt äh, erstmal drei Jahre lang, leider. Okay. Ähm, der musste einen Dotzer verarbeiten. Uh. Also, eigentlich musste eher ich den Dotzer verarbeiten. Ähm, mir ist eine Frau hinten ins Heck reingerauscht, was dann äh, tatsächlich alles verzogen hat und oh, bis shit. das dann alles, bis das alles geklärt war, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und das Auto einfach für mich emotional äh, sehr, sehr viel bedeutet. Ja. Ähm, hat es einfach drei Jahre lang gedauert, bis ich den Schritt überwunden habe, zu sagen, okay, und jetzt reparieren wir ihn dann. Ach krass. Und ähm, dann habe ich auch, dann habe ich ihn wieder aufbauen lassen. Sozusagen.
0: Mega also ich bin, ich bin ja jetzt schon geflasht, weil ich wusste ja gar nichts von dem Auto vorher und so. Wir haben ja extra gerade eben hast du schon versucht, ein bisschen anzuschneiden. Wir reden ja später noch darüber, was du vielleicht für Autos noch vorher besessen hast oder, oder noch dazu besessen mhm. hast. Wir, äh, war sehr gespannt. Aber krass, auch zwölf, also wirklich, du siehst das Ding. Wie alt war zwölf jetzt zurückgerechnet? Äh, dann, du warst gerade 9, 19, nee, 19 mhm. als du den, den Wagen gekauft hast. Und besitzt das Auto so lange, krass. Ja. Also, ich gab jetzt kein Auto länger, also so den E36, klar, aber dass ich in dem Alter war, ich sag das ja immer sehr gerne, dass ich in dem Alter war, dass ich mir ein Auto gekauft hätte, was relativ stilsicher ist wie so ein Corrado. Ich meine, auch der Corrado hatte so ein bisschen so seine Assi-Zeiten so, ne, oder? <lacht> ich finde immer, ich, für mich ist ein Corrado, war das lange Zeit so der Vamanta von VW, so will ich mal jetzt sagen. Ich war unter den Kennern, ich weiß, Leute, steinigt mich nicht. Um Tamara, spring mir nicht ins Gesicht, aber ähm, unter Kennern ist das so der, der, der seltenere Chirocco, ne, einfach. oder?
1: Ich, ich wollte dir gerade ins Wort fallen und sagen, du wärst äh, einer von äh, mindestens 90 Prozent, die sagen, das ist doch ein Chirocco.
0: Nee, nee, nee. Das also
1: ich weiß nicht, ähm, Corrado, deswegen sagte ich ja anfangs, ähm, kennen auch kaum die Leute hm. und alle sagen, hey, das ist doch ein Chirocco. Echt? Also, das ist unglaublich, das, wie selten wirklich dieses Fahrzeug in den, allein in den Köpfen der Leute ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Also tatsächlich, heutzutage, also wenn man jetzt Auto, äh, Auto-Dude ist, früher, also, also mit dem G60, das, das war schon, das ist sehr, sehr lange her. Da hatte ich wirklich noch nicht viel mit Autos am Hut. Ähm, aber Corrado hat mir schon immer was gesagt. War eher, also der alte Chirocco, den der war ist eher so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Jetzt mal für jemand, der nicht VW drin ist. so ähm, Der Corrado ist aber von, von der Produktion älter als der Chirocco, oder? Oder andersrum?
1: Ja, es gibt immerhin zwei Varianten vom Scirocco, Es gibt den 1 und den Zweier ja, er Und vom Corrado gibt es im Prinzip nur eine Variante. Ich glaube, der Corrado wurde gebaut von 88 bis 92. Okay. Und ähm, der Chirocco wurde auch parallel bzw. Ähm, ja doch parallel dazu gebaut.
0: Ach, jetzt also. muss man ja dazu sagen, wenn man jetzt, wenn ihr jetzt mal googelt, uh, uh, Chirocco und Corrado und euch das mal anguckt, es ist ja baukastentechnisch ein ziemlich identisches Auto, möchte man fast sagen, dass sie sowas nebenher produziert haben. Oder wo, wo lag der, jetzt hol mich mal ab, wo, wo liegt denn da, kennst du den Sinn, warum, warum VW das gemacht hat? Ob das irgendwie so ein, war das ein Gegnerauto zu einem irgendeinem Porsche oder sowas oder so? Warum haben die das gemacht damals?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage, aber den Corrado an sich, wenn du jetzt diesen Motor, den G60 zum Beispiel nimmst, dann macht das ja den Corrado an sich aus, das gibt es jetzt im Chirocco so nicht. Ah ja, gut. Ähm ich weiß nicht, worüber man sich damals äh, abheben wollte, aber der Corrado hat ja schon per se äh, mit seinen 160 PS ähm, für die damaligen Verhältnisse schnell, eine ja. sehr gute Leistung auf die Straße gebracht. Ja, Und ja. Äh, für meinen damaligen Zweitwagen war das schon, ähm, gut, jetzt werden viele natürlich schmunzeln, 160 PS heutzutage, aber für die damaligen Verhältnisse war das schon. Man muss
0: mal reinziehen, zu der Zeit hatte ein GTI 120 PS oder sowas, glaube ich, um den Dreh müsste so um den Dreh gewesen sein, weil BMW damals ja nachgezogen hat mit dem 318 ES, in dem die gesagt haben, was wir machen mal äh, hier 16-Vitiler-Technik, 20V, ähm, machen wir äh, mit einem, Quatsch hier, mit einem mit Vierzylinder einfach, äh, machen wir jetzt mal 140 PS da draußen, machen mal 20 PS mehr, als ein GTI hat und da ist ein, ein Corrado gar nicht mehr in so einer tiefen Liga gefahren mit 160 PS, warst du schon so beim Porsche 944 in dem, in dem Bereich, so vom, vom Sportwagen einfach.
1: Ja, ich habe es ja auch tatsächlich öfter mal versucht, mit Porsche so ein bisschen aufzunehmen, ne auf der Straße. Also gerade, wenn du auf der Autobahn bist. Klar, beim G60, viele, die sich äh, mit den Motoren beschäftigen, werden wissen, dass die sehr anfällig sind. Das wurde mir auch immer gesagt. So bist du dir sicher, dass du dir wirklich einen G60 mhm. ähm, holen möchtest und nicht irgendwie einen V6 oder äh, den 16V? Ja. Und da ähm, habe ich gesagt, nee, ich pflege meine Autos besser als manch anderes. Und ähm, der wird ordentlich warm gefahren, wird kalt gefahren. Du hast die Öltemperatur, die von Anfang an angezeigt wird. Ich habe den Druck mir noch nachträglich eingebaut und alles, ähm, sodass ich auch wirklich auf den Motor Acht geben kann. Er wird regelmäßig gewartet. Das heißt, ich lasse ihn überholen. Ähm, entsprechend kann ich ihm auch mal die Sporen geben auf der Autobahn. Und das merkst du. Also, wenn du, ähm, wenn du aufs Gas drückst, dann merkst du, der kommt sofort. Und ähm, du kannst dann auch mit einem älteren Porsche, also mit dem neueren, klar nicht, ne aber mit einem älteren Porsche konnte man damals schon gut mithalten. Wie
0: viele viel PS hat er jetzt? Der G60 also?
1: Ähm, bei mir um die 200.
0: Ach krass, das muss man sich mal reinziehen für damals, der also für, für den 90ern 200 PS. Das ist Porsche-Niveau gewesen, muss man einfach sagen, wie es ist. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen ist ja auch leicht. ne Also er wiegt hm. so um die 1200 Kilo. Oh, das und leicht. Genau.
0: Krass, also faszinierend. Also ich, man merkt so im Reden, dass du echt Ahnung von dem hast. Was, wie, wie kamst du allgemein so zu, zum Thema Auto? So? Oder hast du wirklich, bist du über den Corrado jetzt da komplett reingeschlittert? So?
1: Nee, tatsächlich schon immer. Also mein erstes Auto war ein A3. Ähm, auch den habe ich damals schon versucht, äh, so auf den ganz klassischen alten, äh, alten Stil so ein bisschen zu machen. Mhm. Ne? So tiefer und äh, ja, ne? so der Klassiker, was ja, du halt machst, äh. so
0: Hast du Bilder von diesem ersten Auto?
1: <lacht> ja, kann <lacht> ja, kann weißt du ich dir zeigen, ja. aber oje, oh oje. Oh äh, ist ja schon fast ein bisschen peinlich heutzutage. Hör ne? ja, also auf, so ich steck dir nachher mit.
0: mal Bilder von meinem roten Corsa. Ich ja, hatte alles klar. Der, der, der äh, äh, penible Podcast-Hörer weiß Bescheid. Ich hatte rot metallic getönte Scheiben hinten.
1: Ähm, ich hatte eine GFK-Front. Uh, <lacht> Wir, äh, Also das Battle kann gerne losgehen. Richtig gut. Ich glaube beim, äh, beim A3 gewinne ich. Äh, ich. Er war Pro Gold. Er war Gold. Puh. Ähm Genau, aber im Prinzip dazu gekommen bin ich eigentlich schon in den jungen Jahren. Also ich habe schon ganz, ganz viel auch mit, ähm, mit Leuten zu tun gehabt, die sehr autoaffin waren hm. und ähm, ziemlich viel unterwegs gewesen dort. Wir waren am Feldberg äh, ganz oft. Wir waren, ähm, irgendwo haben wir uns getroffen, OKFs gemacht, Nordskontrollfahrten, ne, wie man so schön <lacht> sagt. Und man hat immer irgendwie jemanden an der Tanke getroffen und so. Und irgendwann dachte ich so, okay, jetzt bist du alt genug, jetzt äh, kannst du dir auch selbst mal so ein Auto kaufen. Also das heißt, man ist so über die Zeiten hinein, Gerutscht.
0: Würdest du sagen, das ist wie bei, ich muss ja, ich, ich sage immer zu gerade auch jüngeren Leuten, die so jetzt in dem, in dem äh, Autobusiness liegen, ähm, es ist nicht schlimm, wenn mal irgendwie, wenn ihr euch irgendwie so fühlt, als würde der gesamte Freundeskreis sich von der Autogeschichte abwenden, weil das ist auch wie so ein, das ist so ein Hobby, das auch kommt und geht bei manchen Leuten. Und wenige Leute wie du zum Beispiel, oder ich, bleiben da so hardcore drin, dass er einfach sagen, ey, das ist mein Hobby geworden und das bleibt es auch. Ähm, ist das bei dir auch so gewesen, dass du sagst, früher war das mal größer dein Freundeskreis, wo viele Leute was mit Autos gemacht haben oder waren das schon immer so ein harter Kern, in die du dann rein bist?
1: Ähm, sowohl als auch, also tatsächlich ähm, gibt es so einen großen Freundeskreis, der sich nur mit Autos beschäftigt okay. mhm. und ich habe auch noch einen Freundeskreis, der dann sagt, naja, aber ich will ja einfach nur von A nach B kommen, aber ja, Tamara, okay. ich weiß, du hast genau dieses Hobby und ich feiere das, mhm. ähm, gibt es beides, ne? also bei mir wissen die Leute auch, wenn sie ins Auto einsteigen, ähm, dann ist es kein Panzer oder ähnliches, also da halten sich auch die Leute <lacht> also, dran, die äh, tatsächlich mein, mein Hobby jetzt nicht heilen, aber gleichzeitig äh, hast du auch die Leute, die du anschreibst und sagst, hey, Wochenende am Ring, ja klar, ich bin dabei. Geil.
0: Wie oft, wie oft wirst du damit konfrontiert, dass jemand fragt, äh, äh, weißt du, wem das Auto ist? <lacht> kennst kennst <lacht> du das? Ich, ich, ich hätte es ich dir auch nicht gegeben. Also einfach so, wenn, wenn ich jetzt gesagt hätte, äh, suchen Sie den Fahrrad zu dem Fahrzeug aus und das wären jetzt äh, fünf andere Personen gewesen, ist ja, ist halt einfach so ne dann, dann, dann glaubt man im ersten Moment nicht aber wie oft kommst du damit in Verbindung
1: <lacht> ja äh, also ich sag mal so direkt konfrontiert äh, selten also da kommt jetzt keiner direkt und sagt äh, wo ist denn der Freund zu dem Auto nee. aber tatsächlich äh, hatte ich das mit dem äh, hatte ich das schon mal am Waschpark ne dass ich dann das Auto gewaschen habe und äh, neben anderen so hey guck mal der wäscht das Auto äh, für seinen Freund äh, für ihren ja, Freund für Asche, krass und ich so äh, Nein. <lacht> also nicht nur, dass er sein Auto selber sauber machen kann, sondern ähm, ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, äh, ja, also sowas zu behaupten. Sage ich ja, jetzt mal. Ne? Da hat man dann schon gesehen, dass man mir das nicht zumutet.
0: Nee, nee klar. Also, ja. es ist es ist ganz ehrlich, wie mit der, tatsächlich mit der Ankatrin auch die im Podcast schon war, oder vielen anderen Mädels. Ich meine, die, die Sabine zum Beispiel, die auch vorangegangen im Podcast bei uns war, die Kfz-Mechatronikerin mittlerweile auf, also die hat jetzt den Landeswettbewerb gemacht und so, ist unter den Top 6 Kfz-Mechatronikern, also so, also, ich auch Leute, ich weiß nicht, wie man es wie man's durchgendert hier, aber also unter den Top 6 Deutschlands. Ne? Und wenn man sie sieht, ähm, äh, dann, das traut der Sabine auch keiner, also so, so vom Augenscheinlichen her erstmal zu, aber das ist halt, das ist heutzutage, Leute, ähm, gerade durch die, ich muss sagen, durch, durch, durch die Social-Media-Sache und so, kommt das zum Glück endlich mal raus, wenn jemand wie du oder auch, keine Ahnung, allgemein sein Auto liebt und vielleicht augenscheinlich nicht so der Autodude ist und auf Treffen rumhängt oder sowas die ganze Zeit, ne. Ja. Das ist ja, das ist ja oft so, dass, dass wirklich die, die meisten Leute, die ich kenne, wo ich ja sage, ja klar, das ist dem seine so Kiste, die man vorher so aus Instagram und sowas kennt, ne?
1: Ja, durch äh, die frühe Heranführung, sag ich jetzt mal an die vier Räder, ähm, ist natürlich auch vieles durch Selbstaneignung. Also früher waren natürlich ganz viele von meinen Freunden dann in der Halle. Also natürlich hat dann äh, jeder eine Halle gehabt mhm. oder man hat eine Halle gemeinsam gehabt, wo man geschraubt hat und dann ist man abends vorbeigekommen. Und ähm, ganz oft war es dann so, hey, komm, lass mal heute Abend einen Ölwechsel machen oder lass mal jetzt die Reifen äh, äh, umziehen oder Sonstiges. Ne? Und äh, so lernt man im Prinzip auch wirklich, die Finger sich selbst schmutzig zu machen und mhm. äh, lernt auch mehr und mehr von dem Auto zu verstehen ja. und äh, Zusammenhänge zu verstehen, sodass, wenn ich im Auto sitze und ich merke dann so, hey gestern klang es noch irgendwie anders. Mhm. Dann kann ich direkt sagen, irgendwas raschelt, irgendwas klappert, was vielleicht der eine oder andere so gar nicht mitkriegen würde. Und dann fährst du das Ding auf eine, auf eine Hebebühne und äh, schaust dann drunter und kannst direkt sagen, ja, ich habe ja gehört.
0: So lernt man ein Hobby lieben im Grunde genommen, ne? Also ja. hätte ja auch sein können, dass du irgendwann gesagt hast, nach dem dritten Ölwechsel, wo dich jemand da nachts fragt, ey, hast du Bock, einen Ölwechsel zu machen, dass du sagst, so, ey, lass mich mal weg damit mit den Autos und so. Es ist halt ein normaler Prozess. Also ich habe es oft festgestellt, bei mir im Freundeskreis war es ganz oft so, alleine die Gruppe, mit der wir zum Asphaltfieber immer gefahren sind und so, davon sind jetzt noch drei Leute übrig, einfach von damals 15 oder so, die sich einfach auch gar nicht mehr so hardcore damit identifizieren. Schöne Autos immer noch mögen, das weiß ich von den ganzen Jungs, aber ne muss nicht. Gebe ich nur immer mit, wenn äh, jemand hier im Podcast das hört und sich denkt, äh, boah, irgendwie alle meine Freunde machen das auch nicht mehr. Ich glaube, ich höre auch damit auf. Wenn ihr das liebt, macht das ruhig weiter. Ihr findet immer einen Freundeskreis oder irgendwie so eine, ja, wie du schon sagt hast, so, so, so ein Auto, Clique oder irgend so was, wo man, man sich austauschen kann. Ne?
1: Ja, es hat sich auch über die Zeit hin verändert. Also ähm, man muss sagen, früher habe ich viel, viel mehr Zeit auch mit dem Corrado zusammen verbracht. Äh, mhm. Gerade jetzt mit dem Auto speziell. Ähm, ich habe es gekauft in weiß. Dann kam ich auf die Gloria welche Idee weiß, ist irgendwie ziemlich langweilig. Ähm, habe es dann in der Nacht- und Nebelaktion, damals gab es ja noch den Karfreitag, ne? da hat man oh. ja jeder, jeder hat ja so sein Auto aufpoliert ne? und hat dann gesagt so, hey, morgen muss da richtig schnieke da stehen. Mhm. Ähm, dann habe ich mir in der Nacht- und Nebelaktion gedacht so, hey, nee, ich möchte das Ding gerne blau folieren. Also habe ich mir Blau-Metallic rausgesucht, habe das ganze Ding von oben nach unten ähm, mit Tränen in den Augen schon foliert, weil es einfach so anstrengend war und ich so perfektionistisch in vielen Dingen bin mhm. und es halt einfach nicht so funktioniert hat. Also man muss sagen, das war dann das dritte oder vierte Auto, was ich selbst foliert habe. Oh. Ähm, dann war ich fertig mit Folieren und du glaubst es nicht. Drei Tage später hatte ich keinen Bock mehr <lacht> Echt? Echt? <lacht> und habe die Folie wieder runtergerobt. Äh,
0: die wenigsten wissen, dass der blaue Einsack Coupé, der mir gestohlen worden ist, ich habe dir den gerade eben noch gezeigt, das Lemos blau. ich wollte den mal Silber folieren lassen. Der Folierer war halb fertig, habe ich habe gesagt, mach wieder runter, ich kann das nicht sehen. <lacht> ich ich, ich finde Folie auf dem Auto, also für mich ist es einfach nichts. Nicht, mhm. dass das nicht schön wäre, aber ich merke so, ich muss den Lack fühlen, sehen, tun, touchen, so irgendwie. Ähm, wo du gerade eben sagst, Karfreitag, Mann, ja stimmt, du bist doch auch eine von denen, die so nah an Limburg gewohnt haben, dass du die glorreichen Jahre des karfreitag ICE-Zentrum da noch kennst. Ne?
1: Ja, also so eine Anekdote war, ähm, klar, am Anfang hat das auch noch funktioniert. Am Anfang konntest du dich wirklich noch auf die Plätze stellen und die Polizei kam dann erst und irgendwann ähm, meinten sie ja dann äh, dem Ganzen einen Schritt voraus zu sein mhm. und standen schon da, bevor wir überhaupt erst angerollt sind und ähm, dann... Klar, wie man gerne so ist. Man möchte ja einen auf lieb äh, mit der Polizei machen und mit der Polizei gesprochen. Dann sagte der eine zu mir, fahren Sie doch nach Rheinland-Pfalz. Da dürfen Sie sich treffen. Ich sehe ja okay, überlegt. Und dann sind wir wirklich Autobahnen eine Ausfahrt weiter nach Dietz gefahren. Hier auf diesem Müllerland-Parkplatz, glaube ich, hieß ja. das. Und ähm, haben dann quasi ein zweites Treffen auf dem Müllerland-Parkplatz gemacht. Ging ein Jahr lang gut, danach nie wieder. Ähm, und dann kommst du irgendwann aus diesem ich will jetzt nicht sagen, du kommst aus dem Alter raus, das meine ich nicht, aber so diese Verfolgungsjagden mit der Polizei, hast du keine Lust mehr drauf und dann äh
0: Früher war das mal so ein Katz- und Maus-Spiel in Limburg. Genau. Da bist du ja von Platz zu Platz zu Platz gefahren. Ich weiß an der Tauben, das ist eine große Taubenzucht, da ist so ein großer Schotterparkplatz. Da war immer so ein bisschen Finale. Also es war cool, dass früher durch Limburg, ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst, das sind nur so die, du hast jede Ampelstand irgendwelche gemacht. Ja ja, so. ja, 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 so, Aber so die richtigen 90s Buden so. Also im, im positiven Sinne jetzt. Also das, da, da, war schon, da war schon immer richtig was los. Und ähm, ich feiere das, oder habe das ja auch lange gefeiert und feiere das nach wie vor hier ähm, bei uns in der Gegend. Ich weiß nicht, ob das kennst, hier ist ein riesengroßer Parkplatz von einem Realmarkt. Da war immer hier in Koblenz, also da waren teilweise im Sommer abends, äh, letztes Jahr auch noch, ähm, waren da wirklich, ich würde jetzt mal sagen, 300, 400 Autos. Oh Locker. doch, das
1: kenne ich noch, da gibt es ja auch noch Drohnenvideos ja, von, richtig, da haben genau. Genau, Leute richtig die die Arbeit ist, reingehängt.
0: Das dass natürlich wie immer irgendwelche Leute sich nicht benehmen konnten, dann wurde man da verscheucht, dann gab es bei uns hier so ein, mhm. hinter so einer Araltankstelle, wirklich sehr ruhig, du störst keines im Industriegebiet, das wurde leider immer zugemüllt. Ähm, wobei ich immer halt sage, ich war da, bin da auch echt oft präsent gewesen, gerne und so, weil da habe ich auch viele Autos äh, gefunden, mit denen ich hier einen Podcast gemacht habe oder auch Freunde getroffen, einfach so. Ähm, aber um da jetzt den ganzen Abend abzuhängen, auf gut Deutsch nur zu blubbern und ähm, äh, irgendwie den ganzen Tag äh, oder den ganzen Nacht zu verbringen, da verstehe ich schon, da ist man so ein bisschen irgendwann ist man aus dem Alter raus. Man ist aber trotzdem noch gerne da, weil das immer noch für mich die Ursprünge von so so einem Tuning-Kult sind der jetzt so ab 2010 losging. Weil das, ich finde das immer so, guck mal, das ist kein Treffen, da musst du dich nicht bewerben, da musst du gar nichts machen, da fährst du einfach hin, guckst dir mal die Autos an, inspirierst dich so ein bisschen und merkst schnell, ob das eine Szene für dich ist oder nicht. Ne? Und
1: du kommst einfach ins Gespräch. Auch das. Also ich sag mal, ähm, das war immer so für mich ein, ein hervorragendes Ding, um wirklich neue Leute kennenzulernen, ja. um Leute vom gleichen Schlag zu kennen. Ja. Ähm, klar hast du auch den einen oder anderen Corrado-Fahrer gesehen oder halt eben Audi-Fahrer ähm, ja. und bist dann mal ins Gespräch so, hey, was hast denn du gemacht oder ist sonst irgendwas. Das fand ich halt cool, weil eigentlich die meisten, mit denen du gesprochen hast, die waren super offen. Ja, das stimmt. Und Ist immer das, so. Ja, und das vermisst man irgendwie schon. So dieses einfach mal irgendwo hinfahren, einfach chillen, einfach einfach quatschen.
0: Was, ich, ich muss immer sagen, also wenn auch, manchmal war ich auf so einem Parkplatztreff da und auch mein WTC WTCC da hingefahren, dann huschen immer so ein paar Leute da drum rum, wollten das Auto dann mal sehen und dann gehe ich auch immer hin und sag so, wenn ihr irgendwas fragen wollt oder so, nicht weil ich mich da dran aufgeile, dass Leute irgendwas über die Karre wissen wollen, aber weil ich A, gerne drüber rede, was ja glaube ich jeder von uns gerne tut über sein Auto, sonst würden wir hier nicht sitzen <lacht> ähm, und B, einfach äh, beißt ja auch keiner, ne? Und ich glaube, die, die, die Situation wie früher, dass das so ein, oder ganz, ganz früher, war das mal so ein bisschen so ein Konkurrenzding, ne? dass man vielleicht nicht seine kleinen Secrets oder so, so Fertigkeiten verraten wollte, was man so Neues an seiner Kiste gemacht hat. Aber heutzutage ist das ja, ne? du kannst ja alles googeln, alles YouTuben ähm, und erfährst mhm. auch alles, wie man was macht oder so. Ne?
1: Ich kenne das auch noch von den Treffen, irgendwo ging eine Motorhaube auf und auf einmal alle wie die Ameisen oh, äh, direkt hin und gedacht, da ist eine Motorhaube auf, warum ist die offen? Und jeder ist ja. mal reingeguckt. Äh, ja. Also. Ah.
0: Ähm, Tamara, du hast eben gesagt, ich äh, habe, wenn ich schon selten Corrado gesehen habe, dann habe ich super, super selten einen in Weiß gesehen. Ist das Werkslackierung Weiß? Ja. Also, wie? Das ist noch
1: Originalfarbe, ja.
0: Krass. Also, ähm, weil ganz ehrlich, jetzt die paar Corrados, die ich in meinem Leben gesehen habe, die waren meistens in so einem Violett oder in Schwarz oder in einem ganz dunklen Blau. Aber Weiß das ist mir mhm. sofort aufgefallen. Weil auch mit dem roten G60 vorne drin, das poppt halt richtig ins Auge. Ähm, wie, was ist das für eine Farbe? Weißt du, kennst du den Namen?
1: Es steht tatsächlich einfach weiß. Ach, einfach Stein. nur weiß. Einfach, okay. ja, früher hießen die nicht hier wie jetzt beim A1 ne, so dieses äh, tiamo grün, ja, ich glaube tiamo grün, <lacht> sondern es hieß einfach weiß.
0: Ja, okay, okay, aber also ist selten, oder hast du mal weiß man oder weißt du gegebenenfalls, wie oft sowas produziert wurde in
1: weiß? Das also, weiß ich nicht. Keine aber Ahnung. Die aber
0: die allein vom Korada sind ziemlich gering, ne? hast du eben gesagt.
1: Das ist richtig und wenn man jetzt immer mal nachschaut im Internet, dann sieht man, dass die von Jahr zu Jahr sinken. Mhm. Ähm, deswegen bin ich froh, dass er jetzt sein Haar hat, äh, weil er dann natürlich mhm. von den Kosten her auch relativ äh, gesättelt ist und äh, mhm. Wertgutachten habe ich vor kurzem machen lassen, weil wie gesagt, er hat ja seinen äh, Hinterdätscher gehabt, äh, den haben wir jetzt ausgebessert. Bei Classic Parts werden natürlich auch die Originalteile rar. Mhm. Ähm, entsprechend ist natürlich jetzt an der Zeit, das Ding auch äh, schützen zu schützen, ja, durch eben solche Wertgutachten oder ähnliches. Und ähm, jetzt bin ich froh, dass er sein Haar hat und dadurch jetzt ähm, von den Zahlen her hoffentlich stabil bleibt.
0: Darf man wissen, äh, Wertgutachten, was sowas, was sowas wert ist, so ein
1: Meiner ist jetzt um die 12 wert.
0: Oh, krass, 12.000. Das ist echt eine. Ich habe vor kurzem. Der, keiner weiß das tatsächlich, aber ich hatte vor kurzem auf Instagram eine kleine Unterhaltung. Und da ich ja schwarzen Class 2, den originalen 318 ES, äh, restauriere noch, habe ich mir halt echt Gedanken gemacht, was mache ich mit dem weißen Coupé, der bei mir in der Garage steht, den man auch von der Cheesecake Rally, die du kennst, mit der Flagge mhm. drauf. Ähm, und habe echt überlegt. Könnte ich den verkaufen? Dann habe ich den mal zusammengerechnet und habe den auch so auf 12 eingeschätzt. Jetzt gerade denke ich, so liegt ein bisschen hoch vielleicht, weil ich halt den Corrado da in so einem guten, originalen Zustand fast schon für teurer eigentlich. Aber äh, krass.
1: Ja, Aber. also tatsächlich... Ähm man kriegt ja durch das Wertgutachten auch wirklich mal zu sehen, wie viel der TÜV-Prüfer entsprechend, äh, welche Noten er dann für die einzelnen Teile vergibt. Ah, ja. ähm, meiner hat ja noch die erste originale Leder-Innenausstattung mit Recaro-Sitzen. Ähm, super bequem übrigens. Also, das ist richtig Couch-Feeling in dem Ding. <lacht> Geil. Ähm, und trotzdem hast du einen Halt durch diese Recaro-Sitze einfach. Und dadurch, dass er innen komplett Leder ist, er hat innen, man muss sich, äh, man muss bedenken, das Auto ist 31 Jahre alt jetzt. Er hat innen eine 1. Anwertung zum Beispiel bekommen, auf, auf eine was? Lederausstattung. Wie viel ähm, hast ja du daran
0: rumgepflegt, wenn ich fragen darf, ganz kurz dazwischen? <lacht> äh,
1: ich glaube, ich habe in den den, äh, seitdem ich den habe, einmal mit Lederpflege wirklich sauber gemacht. Ansonsten nur mit einem nassen Lappen. Okay, ja, na, hört jetzt weg, das darf vielleicht nicht Nee, jeder. Nee, alles gut,
0: alles gut, aber es ist, ich muss sagen, so, so man, da merkt man mal wieder, ähm, dass halt vieles, was früher gebaut wurde, einfach auf langen Halt gemacht wurde. Auch Definitiv. Lederqualität, die Qualität der Gerbung oder die Qualität von der, von der Behandlung von dem Leder, Einfach darauf gemacht wurde, dass sie bei VW gesagt haben, Leute, denkt dran, da steigt jeder jeden Tag aus, das sollte man mindestens zehn Jahre halten, sonst stehen die uns hier auf der Matte.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn ich das Auto ähm, auf der Hebebühne sehe und du schaust einfach unten drunter, du siehst noch den Versiegelungswachs von damals. Also das ist unglaublich, wie, wie damals das Auto einfach auf haltbar ähm,
0: produziert wurde. Ja. Genau, richtig. Ja. Ja. Ähm, was, was hat noch eine gute Bewertung gekriegt?
1: Ähm, was hat noch eine gute Lack, wie der Ja, bedeutet? der Lack, äh, klar. Ich meine, er kam ja dann äh, schlussendlich direkt frisch vom Lackierer. Hm. Das heißt, das war auch ah, noch okay. eine super, super Note. Hast du mal ähm, duschen
0: lassen oder was einfach dann ein bisschen? Oder?
1: Naja, der hat ja durch den Heckdätscher. Ah, na naja. ne, Dann kam er ja direkt äh, vom Heckdätscher, frisch vom Lackierer. Und ähm, daraufhin habe ich ihn ja noch mal komplett rundherum poliert. Und dann glänzt er auch wie eine Speckschwarte. Ich habe noch die originalen BBS Felgen drauf. Das waren zweiteilige BBS in gut. Ähm, die sind so Roségold damals mal gewesen. Ähm die haben jetzt nicht die beste Note bekommen, mhm. sage ich jetzt mal. Aber ähm, dadurch, dass es das Original und nicht mehr vorhandene, also nicht mehr in dem, so wie sie jetzt aussehen, nicht mehr zu kaufen gibt, äh, haben sie auch eine sehr, sehr gute Bewertung bekommen. Müssten aber mal aufbereitet werden. Mhm. Früher hat man außen gewuchtet. Und Ach, das ja. hat das mhm. ist ganz schrecklich. Ich weiß nicht, wie man BBS fällt. Ja, mhm. richtig. Und da hat sich das halt sehr gut in den Lack reingefressen. Shit. Ja, äh, das, ist das, das nervt mich so ein bisschen, weil... Äh,
0: ganz viele Styling, BMW Styling 5 mir angeguckt. Es gibt die, für einen, für einen, für einen Fünfer gab es die damals und ich fand das geil, das ist auch dieses, ähnlich wie du hast, nur sind die nicht mehrteilig, auch von BBS und viel Speichendesign, weißt du. Und ähm, ich suche vier Vordere die ganze Zeit, irgendwie so für ein Class 2 vielleicht so als ne, Satz, den man sich so hinhängen kann, weil dann habe ich die Originalen und Schöne und so. Äh, und die werden auch alle außen gewuchtet, wie du gerade sagst. Und das hm. sind, äh, kannst du fast wegschmeißen immer dann.
1: Das ist richtig. Warum, ne? warum? Warum macht man, man das? Sowas? Ja. Das
0: hat, haben die doch früher schon gesehen, dass das scheiße aussieht. Aber ja. ähm, ähm. Ja, krass, äh, auf jeden Fall. Jetzt wird auch gerade für mich ein bisschen gedanklich nur ein Schuh draus, weil man muss ja dann leider sagen, wenn dir einer hinten drauf gedonnert ist, gilt es ja als Unfallwagen. Ne? Mhm. Ja, das, das, das senkt wahrscheinlich jetzt so gedanklich ein bisschen den, den, den Wert von so einem Auto irgendwo. Ne? Auf
1: jeden Fall, ja. er musste halt wirklich gerichtet werden. Ne? Also er musste auf die Richtbank mhm. und ähm, wenn du hinten, das hat ja noch ein Ersatzrad gehabt und mhm. äh, wenn du dann hinten in die Ersatzradmulde guckst, dann hast du leider Gottes feine Haarrisse gesehen. Mhm. Ähm, also das heißt, die Richtbank war auf jeden Fall äh, Pflicht mhm. und das hat mir auch richtig Wehgetan, weil mir ist ein A4-Kombi drauf gebumst und oh. äh, der hatte seine Park-Distance-Control ein bisschen schief, aber ansonsten war der A4 halt robust mm. und mein Corrado hat halt ein bisschen nachgegeben.
0: Nein. Ja. Tut einem richtig im Herzen weh, das zu. Das hören. ist richtig. Ah, ich habe bei meinem bei dem Weißen hier ist das ja auch, da ist ja auch hinten mal einer draufgefahren. Mir wurde beim Verkauf gesagt, der ist nur hinten auf so einen Blumenpott aufgesetzt, da ist mal hinten einer richtig reingedonnert. Mm. Ähnlich wie bei dir, schätze ich. Ähm, und das habe ich auch halt machen lassen, aber noch nicht Richtbank oder so, obwohl der IS das auch absolut nötig hätte und ähm aber damals, das war mein erstes, das ist ja mein erstes Auto, das ich vor zwei, zweieinhalb Jahren gekauft habe und so. Und da hatte ich auch noch nicht so. Da hatte ich noch nicht den Blick dafür, dass, wie du gerade sagst, guck mal, ähm, das Auto ist dir viel wert. Das ist ein das ist allgemein viel wert. Äh, auch emotional, wie tatsächlich den, der Wert entspricht. Auch ähm, man kann alles reparieren. Wenn ihr wirklich Bock auf sowas habt, sage ich auch immer den Podcast-Hörer oder irgendwem, der mir manchmal so Sachen schickt. Ja, mir ist das, ich habe das und das Auto gefunden. Sage ich, wenn du das nötige Kleingeld dafür hast. Machen kannst du alles. Du kannst ein Auto komplett wieder herrichten, was wirklich in desolaten Zustand ist. Aber man muss das auch wirklich wollen und das muss sich ein gewisses Stückchen lohnen. So. Ich sage immer, so ein, so ein Auto wie deins jetzt, was relativ selten ist, das lohnt sich immer eigentlich. Ne?
1: Ja, gerade das, was du jetzt sagst, klar, die liquiden Mittel sind das eine, aber bei mir war es das Emotionale, so das andere. Du siehst dein Auto, ähm, du mhm. siehst, dass es einen Heckditcher hat, äh, du lässt die ganze Zeit diesen Unfallrevue passieren. Ähm, das hat alles so für mich irgendwie noch nicht dieses, dieses ja, du musst ihn jetzt reparieren ausgemacht, ne? sondern es war einfach so, die Trauer, sage ich jetzt einfach so, wie es ist, äh, war einfach zu groß. Und ähm, was, wir dann, was mir dann passiert ist, ist, dass ich jemanden kennengelernt habe, der dann sofort gesagt hat, so hey, Tamara, du musst das Ding wieder machen, ich kenne da jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, ihr kennt ja, das. Immer, immer so. Ähm, und der hat mir dann wirklich Mut gemacht und hat gesagt, ich... Ich hole das Ding ab, ich hole das Ding auf dem Hänger ab und ähm, dann gucken wir. Dann soll das der Lackierer mal auf der Richtbank beurteilen und dann machen wir das. Und dadurch, dass er mich da wirklich so gepusht hat, habe ich den Schritt auch gemacht. Geil. Und habe gesagt, okay, jetzt, ja gut, ich bin emotional soweit, ich habe es die ganze Zeit verdrängt, aber jetzt bin ich so weit. Mach es. Und ähm, es hat dann tatsächlich auch fast ein halbes Jahr gedauert. War ja egal, weil es ja ab jetzt ein Sommerfahrzeug. Und ähm, ich sagte, okay, cool. Tausend Dank. Ne? Also. Ja,
0: also absolut, äh, hat sich absolut gelohnt. Äh, fettes Lob an deinen Kumpel, wer auch immer das gesagt hat oder dir geholfen hat, äh, gehen hier Grüße von mir raus. Danke, dass du geholfen hast, dieses wunderschöne Auto uns am Leben zu halten, weil das, das hat einfach gelohnt. Ich hoffe übrigens, äh, wenn du Bock hast natürlich nächstes Jahr, äh, bist du mit bei der Cheesecake Ready dabei? Auf jeden das Fall. Es wird ein bisschen länger gehen. Äh, wir hatten ja dieses Jahr eine sehr kurzfristige Planung äh, mit den Jungs von NOG. Und nächstes Jahr haben wir ein bisschen mehr geplant noch, ne? Mit ein paar Stationen, wo man ein paar Sachen erledigen muss und so und vielleicht sogar Podcast gehört haben muss ja, für. Ja, sonst muss man da kurz noch reinsetzen, wenn man an einer Station steht. <lacht> ähm, und werden wir auf jeden Fall wieder machen. Und da Classics ja sowieso immer. Muss man kein Haarkennzeichen für haben. Geh noch Youngtimer. Ich fahre ja noch. Ich habe ja alles, alles bei mir ist ja immer noch Youngtimer. Ähm, ja. Tamara, was hast du denn hier in den, jetzt, wir quatschen ja schon, guck mal, wir sind bei Project schon eine halbe Stunde dran und haben noch nicht mal gerade so Kernthema darüber gequatscht, was du schon alles am Auto gemacht hast, vielleicht seit du den hast, sagen wir jetzt mal, except der Unfallrestauration oder der Unfallinstandsetzung. Was hast du denn so, wo hast du deine persönliche Note eingebracht? Oder hast du den einfach, sagst du, einfach gepflegt und äh, so gelassen, weil dir das Auto selbst so gut gefällt?
1: Ja, tatsächlich, ich habe den im kompletten Originalzustand gekauft mhm. und äh, das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, er muss noch ein bisschen tiefer. Mhm. Einfach damit, ähm, damit es für mich eine Linie ergibt vom Auto. Das heißt, äh, klassisch Tieferlegung. Dann habe ich zwischenzeitlich Bobett ars noch drunter geschnallt. Mhm. Ähm, die gefallen mir einfach von dem großen Stern her sehr gut. Ja, ist zeigt und, so. Ne? Ja, und vor allen Dingen, genau, es passt nämlich zum Auto, ja. fand ich jetzt so. Auch von der Optik her habe die dann damals noch ähm, mit Plasti-Dip äh, lackiert. Ne, und dachte mir dann, äh, okay ähm, Sieht in Schwarz ganz gut aus vom Kontrast zum Weißen her auch hier wieder, äh, kaum war es fertig, ähm, dachte ich, nee, irgendwie die BBS, <lacht> <lacht> also ich weiß auch nicht wieso, aber dann äh, die BBS wieder drunter geschnallt. Und, ich, äh,
0: ich will dich nicht unterbrechen, <lacht> so gerade, ne, bleib, bleib, bleib bei dem, was du sagen wolltest, aber ich merke gerade voll, ähm, ich glaube ja an sowas, ja, es scheint ein Sternzeichen Ding zu sein, wie oft, ja, äh, kaufe ich irgendwas für die Karre oder habe für den Class 2, für den WDCC, für irgendwas irgendwie so gekauft, mach das so dran und merk dann so, mh, nee, ich mach das wieder weg, ich mach das wieder so, wie es früher war, war eigentlich ganz geil. <lacht> So, dieses vage Hin und Her, das ist.
1: Äh, ja, genau, wir sind Charakter. sehr entscheidungsfreudig. Ja, ich merke ja. das schon.
0: Äh, erzähl weiter, entschuldige.
1: <lacht> ja, im Prinzip war es das auch schon. Was ich dann noch äh, individuell nachgerüstet habe, sind natürlich so kleine Anzeigen, wie dass ich eben den Öldruck noch messen kann mhm. oder dass ich den Ladedruck messen kann, einfach um zu gucken, äh, auf Deutsch gesagt, geht es dem Motor gut. Mhm. Ähm, der hatte ein Lüftungsproblem. Das heißt, immer wenn ich das Auto gefahren habe, dann warst du äh, irgendwie bei äh, gefühlt 110, 120 Grad. Und dann dachten wir, shitty, nicht, dass der Motor hier ähm, hochgeht aufgrund von zu wenig Kühlung. Mm. Dann haben wir noch einen größeren äh, Kühler reingebaut. Ähm, das war es aber auch. Und wieso er eben, wie ich eben gesagt habe, von 160 auf 200 PS ist auch hier äh, den g ein bisschen abgerundet, nenne ich es mm. mal liebevoll, kleineres Laderad und so weiter. Ähm, also auch am g kann man noch ein bisschen was machen. Auch hier wieder, er muss natürlich gepflegt und gewartet werden. Ähm, aber so konnte man dann noch so ein bisschen Sage ich jetzt mal die Note reinbringen. Aber ansonsten, er hat noch komplett das originale Kassettendeck. Also es ja. ist für mich halt, ich. Hab dann eine Musikbox quasi im Auto liegen. Wie du hier siehst
0: äh, bei mir im Büro oder beziehungsweise Büro-Hashtag-Podcast-Studio. Äh, ich bin ein großer Freund von alten Kassetten und äh, ich habe in jedem E36 immer eine gute Auswahl an Kuschelrock liegen. Ja, es gibt nichts entspannteres. du kannst
1: Autobot. mir eine Kassette mitgeben, ich habe nämlich keine ja, einzige ich geh Kassette. ich gehe gerne mit, kein Problem. Perfekt. Ich habe ein paar
0: da. <lacht> ich hab Letztes äh, zum Geburtstag diesen Jahres habe ich was, ich bin großer Red Hot Chili Peppers Fan. Und äh, Jackie hat mir Original Californication auf Kassette geschenkt. Richtig geil. Das komplette Album, da habe ich mich gefragt und die Kassette ist neu. Und da dachte ich so, wo kriegt man denn noch Kassette her? Jetzt kommt's. Ne? Kleiner Funfact. Ihr wisst ja, Leute, ich erzähle immer mal gerne fun Funfact. In Osteuropa kriegt man sowas noch, weil die Leute da oft kein Geld für die Zeit zwischen CD und MP3 hatten. Also gibt's da wenig CD-Radios und da wurden Kassetten viel länger produziert als hier. Klein, hat, sich, hat sich doch
1: schon gelohnt, hier zu sein. Kannst, also umso mehr. Echt,
0: es gibt so Shops, äh, Jack kann dir da bestimmt eine Adresse geben. Da findest du wirklich eine gute Auswahl an Läden, die einfach noch Kassetten anbieten. Wow. Die sind teuer, keine Frage, weil Kassetten halt wenig produziert werden allgemein. Die sind teuer, die kosten manchmal 10, 15 Euro. Aber für ein geiles Album, was du haben willst, zum Beispiel äh, habe ich mir jetzt gegönnt äh, von The Offspring, Americana, als komplettes Album auf Kassette. Äh, mit A, B-Seite. Naja. Also kleiner Tipp für Leute, die Kassettendeckfreunde sind, wie Tamara und ich. Gönnt euch.
1: Richtig. Ja,
0: aber äh, finde ich mega geil, gerade, ey, ich finde ganz ehrlich, Radio, dass das ein Originales ist, in so einem Auto jetzt wie unserem, ne? also bei einem Auto von, weiß ich nicht, von wann ähm, muss das nicht, aber Entweder muss das wirklich stilecht so ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein richtiges Bimmel-JVC sein. Wenn man es wenn denn durchzieht auf so einen gewissen Stil, weißt du, was ich meine? So dieses Anfang-2000er-Tuning oder so, wenn man das möchte. Aber für mich gehört da immer ein originales Radio rein. So schwierig, wie es, wie es auch ist, manchmal sowas zu besorgen.
1: Es würde das Bild zerstören, wenn da jetzt ja. so ein, so ein MP3-Radio drin ja. ist, was vielleicht auch die, die ein oder anderen noch von früher kennen. Aber ich war ganz stolz damals beim A3, bei meinem ersten äh, Auto, dass, dann, dass ich so ein... Kassettenradio hatte, was dann auch noch so rausgefahren ja, ist ja, ja, genau. und dann so ein Bildschirm und sowas ja. hatte und man konnte während der Fahrt Musikvideos schauen. Ja, Ich, ich sag ja,
0: wenn du, wenn, du, wenn du so ein Auto hast, was in dem Style aufgebaut ist, ne, wenn du so ein wirklich meinetwegen einen geilen GFK-Breitbau hast und da ist so wirklich alles so innen drin, die Interieurleisten, vielleicht noch in Wabenfarbe lackiert oder sowas, weißt du? Und dann hast du so ein Bildschirm, der ausfährt, so My äh, Ride Style, dann passt das wieder so. Ne, dann Richtig. ist das okay. Aber bei einem richtigen Klassiker, also Klassiker, Klassiker äh, bei einem richtigen classic auto also ich muss sagen, es ist teilweise wirklich schwierig und ich kann mir auch ähm, äh, gut nachvollziehen, manche Leute, zum Beispiel bei BMW, das Kassetten Bavaria ähm, äh, äh, Reverse Radio, das kostet mittlerweile 150 Euro oder so. Ähm, da sprechen wir nicht vom CD-Business, weil beim CD-Business kannst du hinten Bluetooth nachrüsten, relativ simpel. Ähm, die die Bluetooth-Radios, beziehungsweise diese CD-Business-Radios, die es früher in den späten E36ern gab, das kostet bis zu 300, 400 Euro. <lacht> Und das vor, vor fünf Jahren hast du die für 30 Euro gekriegt, muss man mal sagen, ne? Das ist halt, aber kann ich gut nachvollziehen. Das ist ähm, auch eine sehr, Manchmal ist erhalten auch eine eigene Note oder mhm. halt den so, so, so Classic lassen. Tamara, kannst du mir, äh, jetzt ich hoffe, vielleicht kannst du mich da echt erleuchten, ich weiß es gar nicht. Warum heißt das eigentlich G? Also G-Lader? Weiß man das?
1: Boah, also mit dem, mit dem Motor an sich, ähm, er ist ja wie eine Schnecke aufgebaut. Ja, wahrscheinlich das von ich innen finden. und da könnte okay. ich mir jetzt, also... Also
0: das sollte jetzt nicht sein, also so, ne? und, ja. sondern ey Leute, also wer im Podcast äh, das weiß äh, und jetzt den Podcast hört, äh, erleuchtet uns mal, ich reposte das dann, äh, schreibt uns einfach mal einen Text, warum das G-Lader heißt, weil wenn der Podcast online kommt, dann werden bestimmt Leute den direkt hören und können uns das mal ganz kurz erleuchten. Ich will es jetzt auch nicht googeln oder so, warum das so heißt, aber ähm, <lacht> wer das weiß, postet mir das oder schreibt mir das mal per DM, ich poste das dann äh, für euch bezüglich auf diesen Podcast, warum das G-Lader heißt. Das sagen bestimmt alle Timo, wie kannst du was nicht wissen, aber ich bin nicht so VW-mäßig drin. Ne? Und Tamara muss auch nicht wissen. Man muss das nicht wissen, sowas. Aber das ist schon, ähm, war damals schon eine krasse Technik, so muss man sagen. Ne?
1: Ja, du hast ja lediglich einen G40 oder einen G60 gehabt. Das war es dann schon an diesen Stimmt. Motoren. Also im Polo äh, den G40 zum Beispiel ähm, oder Ach, halt einen G60 und halt jetzt bei dem äh, Corrado. Ich sag mal, es ist schon was Spezielles. Also, wenn du jetzt einen VR6 gefahren hast, dann äh, hast du das in jedem zweiten VW, sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, wieder gefunden. Ne? Und so ein G60 äh, war dann halt schon was. Was spezielleres, was anderes, wo man sich eben seltener dran getraut hat auch.
0: Guck mal, wie lustig hat sich heute gedreht. Heute ist es viel einfacher, kleine Litervolumenzahl am Motor zu machen. Also downgesized mit einem Turbo, mit Turbokompressorsystem, hier Twin Charge und alles, was es gibt. Äh, statt groß, hubraumige Motoren zu haben, was die Leute heute wieder haben wollen. Früher mhm. war, ja, pack viel Hubraum heim, äh, rein, machst du Leistung draus. Ja, genau. und noch zwei Zylinder dran und schon hast du den größten Motor, den es gibt. Da waren so, so Turbotechnik äh, immer noch. Guck mal, mit einem Porsche Turbo damals, als der rauskam, der erste. Das war damals ein Aufschreien, ein Riesending, so, äh, wow, jetzt wie viel Leistung man so durch sowas rausholen kann oder ähm, gerade hier im äh, Japaner Bereich, JDM, ein Supra oder so, ein 3 Liter Biturbo oder was die da hatten, das war eine Technik, die war halt, das war überhaupt nicht, nicht so normal. B-Turbo heute? Ja ja. ja, ja, hast du halt einfach mhm. so. Ne? Ich weiß nicht, bei BMW, beim N54-Motor ist das einfach irgendwann total der, das ist so der der Holy Grail, das ist wieder der 1.8er T in der VW-Szene, sage ich immer. Ne? Das ist so der, der Motor, den du haben muss und darauf kannst du dann Leistung äh, drauf basteln bis Mappen, also bis zu 900 PS oder was auch immer, ne? wenn du den auf Single nachher umbaust. Ähm, deswegen heute hat sich das echt komplett gedreht. Finde ich immer noch verrückt, wenn ich das gerade so, wo wir gerade drüber sprechen.
1: Ja, wenn man bedenkt, ähm, also mein Auto, mein ähm, Auto, was ich vor dem A1 hatte, also ich hatte vorher einen RS3 gehabt, wenn man da jetzt bedenkt, äh, der hat 2,5 Liter, aber 400 PS. Mhm. Ähm, das ist hoch, also wenn man das jetzt vergleicht mit dem Corrado, dann ist es schon hochgezüchtet. Ja, klar. Ist eine ganz andere, klar, ganz andere Motorentechnik wie, wie früher. Aber wenn du jetzt den Corrado nimmst mit seinen zwei Litern, ähm, er hat nur 160 PS mit mhm. seinem G60, ähm, da könnte man heutzutage mit der Motorentechnik auch mehr rausholen.
0: Ja, ja klar. Also Ich sage ja auch immer, die alten Autos, wenn die, wahrscheinlich haben die meistens immer so 10 bis 20 PS weniger, als sie eigentlich angegeben haben. Man sagt ja immer so 140 PS damals, sage ich immer so, ne? So, ja. das ist halt Es ist halt auch ein Unterschied, wenn du gerade sagst, ein RS3 oder so, du fühlst das ja überhaupt nicht so wie im äh, Corrado. Im Corrado denkst du halt, du fährst gleich 300, wenn du, weiß ich nicht, 150 fährst. Und im RS3 fährst du 250 bis auf, auf, auf äh, abgeriegelt und denkst so, oh ja, sieh mal einer an.
1: Ja, vor allen Dingen, du steigst in den Corrado ein, du machst ihn an und es rattert und klappert. Und es ist einfach so diese Nostalgie, nenne ich es mal. Also ja. du steigst ein, es riecht auch noch nach Leder. Mhm. Also du riechst wirklich dieses 30 Jahre alte Leder. Und ähm, im guten, im positiven ja, Sinne. Ja, 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 <lacht> also nicht, dass er jetzt denkt, ne? sondern es ist wirklich, du steigst dort ein und du weißt genau, du sitzt mit dem Arsch jetzt gerade auf dem Boden und ähm, das Klappern ist halt einfach so und genau ja. das macht's aus. Also es ist ein Sommerfahrzeug, es hat auch keine, ähm, keine Klimaanlage oder ähnliches. Das heißt, du fährst hm. ein altes Auto, Punkt.
0: Ja. Das ist einfach, es ist ein Lebensgefühl, man muss das mögen. Ich sag mal, es ist so ein Hype entstanden mal, jeder muss einen Youngtimer haben auf einmal und das ist immer noch anhaltend, dass junge Leute gerade so, ich sag mal, unserer Generation jetzt nochmal zehn Jahre äh, vorgerechnet, also wirklich so... Äh, Anfang, Anfang der 2000er-Generation, die fangen auch an, Youngtimer halt zu feiern und so. Man muss sich aber immer bewusst sein, das sage ich immer allen Leuten, du fährst halt ein altes Auto. Das ist jeden Tag Arbeit. Ne? Ich sage mal so, auf 100 Kilometer kommt mindestens fünf Minuten Wartung, so, die du fährst. Also so, Und das äh, unterscheidet sich von Auto zu Auto. Ne? Hast du ein spezifisches Auto, wie zum Beispiel auch jetzt ein G60 bei dir oder so, und da ist mal was dran dann kannst du anfangen und du musst immer noch mal, entweder musst du es selber angeeignet haben, wie du oder ich auch zum Beispiel. Ich meine, ich habe jetzt einen technischen Beruf gelernt, dann ist vieles dasselbe, aber ähm, ihr müsst euch gewahr sein, wenn du so ein Auto kaufst, was Spezielles, dann musst du auch speziell Ahnung davon haben oder jemanden finden, der das noch hat.
1: Genau, das ist auch so das Ding. Als ich jetzt zum Beispiel ähm, damals den G60 habe äh, ein bisschen aufbereiten lassen, mhm. nenne ich es mal liebevoll, ähm, dann musst du auch wissen, dass du danach noch den Motor einstellen lassen musst. Und ja. dann bin ich natürlich in eine VW-Werkstatt gefahren und ich sage dir, der alte, der alte Werkstattmeister hat mich angeguckt, hat mir fast, fast die Füße geküsst und hat gemeint so, oh, endlich sehe ich mal wieder so ein altes Auto, endlich kann ich ja. mal schrauben, endlich kann ich mal wirklich etwas machen, hat sofort seine drei Lehrlinge dazu geholt und hat gesagt, so und jetzt guckt mal, was ihr wie hier machen müsst ja. und, ähm, und dann haben die wirklich da mal Motor rumgeschraubt, ne, und mhm das war für den, als ob äh, Ostern und ja. Weihnachten zusammen gewesen. Geil. Und ich habe es im ersten Moment gar nicht verstanden. Ich dachte so, naja, ich komme jetzt hier mit meiner, ich sag mal vorsichtig, alten Scherbel hier hin. Mhm. Ne? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es das bei euch für so einen Hype sorgt. Ähm, aber die waren total happy, dass sie auch mal wirklich an einem Auto etwas, etwas schrauben. Durften. Ja. Aber, aber auch sowas meine ich, das musst du wissen. Also du musst wissen, wie und wo du auch dein Auto in gute Hände geben kannst, das dass stimmt, es ja. halt auch noch weitere, hoffentlich 30 Jahre lang äh, in meinem Besitz fährt.
0: Ja, ich finde das, find das gerade genau das, was du gerade sagst. Einfach. Ich finde moderne Autos, und das ist halt das, was mich so ein bisschen abturnt von da, davon, obwohl ich jetzt deine A1 zum Beispiel super schick finde und sag so, mhm. ey, als nicht mal böse gesagt Alltagsauto, sondern einfach als, als so, so Daily Driver, mit dem du dich einfach wohlfühlst und gerne fährst, ähm, ist das ein cooles Auto. Aber diese, ähm, dieses, dieses Designverfallsdatum, was die Autos alle haben, dass das so, so schwuppdiwupp ne, ähm, irgendwie alt aussieht bei denen, ähm, das, das stört mich immer so. Das ist so endlich, diese neuen Autos irgendwie. Und ähm, für mich sind so Klassiker irgendwie, oh, das ist so zeitloses, geiles Design einfach. Und irgendwer hat sich dabei immer was gedacht so, und du, du erkennst das einfach im Design. Heutzutage sind Autos einfach, manche manche sind sehr schön, aber manche sind einfach designt So weißt du, was ich meine?
1: Ja. Und das ist halt
0: einfach so, ich bin ein großer Fan äh, von, den, von der Filmtrilogie Herr der Ringe. Und wenn du dir den anguckst, dann ist der Film extrem gut gealtert. Die Filme sind ja mittlerweile fast 20 Jahre, also über 20 Jahre alt und das funktioniert immer noch, obwohl da nicht mit CGI gearbeitet wurde. Aber wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, den ersten Spider-Man dir anguckst, nur mal so für ja. die Leute als Vergleich, dann denkst du so oh, das kannst du gar nicht mehr gucken so eigentlich, ne, weil das irgendwie so weird aussieht und das ist halt...
1: Ja, das habe ich zum Beispiel jetzt gerade als Anekdote mit meinem, äh, mit meinem Vater durch, ähm, was die neuen James-Bond-Filme betrifft. Ne? Er ist natürlich noch so ein klassischer äh, James-Bond-Freak, äh, so, so die ersten äh, Filme, die es gab, ne? so so, wo die Stunts noch so, ich sag mal, halbwegs real ausgesehen mhm. haben ne? und du natürlich hier und da einen Bug irgendwie entdeckt hast. Und ähm, jetzt kam er letztens aus dem Kino raus und sagte so, ey, nee, was ist das denn? Geht nee, gar der, nicht sein nee. Actionfilm. Ja. Und so verändert sich das auch. Aber gerade beim Auto, ähm, ich finde, wenn du die alten Autos dir anschaust, egal ob jetzt hier ähm, in deiner Riege oder einen älteren Mercedes oder eben den Corrado. Du siehst einfache, klare Linien und du siehst diesen Wiedererkennungswert. Also du mhm. siehst wirklich, ist es ist klar. Ich
0: muss gerade feststellen, jetzt wo ich drüber nachdenke, habe ich die Frage kommt mir die Frage zurück, die ich dir am Anfang gestellt habe, warum die so ein Auto gebaut haben daneben, weil es einfach nicht sowas wie ähm, heutzutage dann ein Chirocco Grand Coupé, wenn man sowas machen würde, einfach. Sondern die haben gesagt, so, ah ja, das ist ein, wir müssen einfach noch ein Auto äh, designen für eine gewisse Sparte, die es gibt, um den G60-Motor da reinzubauen, damit das einfach, ähm, wie soll ich sagen, also einfach heute baut man auf einer Plattform vom, vom beispielsweise er BMW oder Golf, baut man einen Golf GTI, einen Golf TDI, einen Golf E und einen Golf R. Und früher hätte man halt äh, einen Golf R32 als eigenständiges Auto so gesehen gebaut, dann irgendwie weiß ich nicht, Golf Plus und so, glaube ich, ist das auch mit dem Corrado vermutlich entstanden, dass sie einfach gesagt haben, nee, wir bauen jetzt nicht einfach nur den Motor. In, das, in, das, in, in den Chirocco rein und nennen den dann G60 Chirocco, weil das ist halt einfach, ne? das ist eine andere, gleiche Plattform und so, sondern haben gesagt, was weißt du was, wir entwickeln einen ganz eigenen Sportwagen für diesen Motor mit dem Ding zusammen. Vielleicht ist es so gewesen.
1: Ich weiß es nicht, aber ich habe mich tatsächlich noch nie so mit der Herkunft äh, des Corados beschäftigt, also warum ja. er so äh, Ist auch so ein Film ne?
0: von mir so persönlich. <lacht> ich will dich nee, jetzt aber, gar nicht, will dich damit gar nicht jetzt irgendwie ärgern oder, oder Nee, aber
1: ich sag nur, ich finde das mega spannend, ähm, weil der Corrado einfach gerade auch von der Optik her so raussticht aus dieser VW-Familie, mhm. weil wenn du jetzt schon sagst, der Golf, also 1er, 2er, 3er, 4er, etc. Golf, ähm, er wurde immer weiterentwickelt, so mhm. der, Volkswagen, äh, der Volkswagen, der Menschheit, stimmt, ja. Ne? Ja, genau, sozusagen, aber warum hat man das nicht mit dem Corrado gemacht, warum, war das ein Einmalding, war das, hat sich da irgendein Designer durchsetzen wollen, ähm, oder sonst, äh, wer ey, Leute, weiß.
0: ey, wer hier richtig Ahnung von Corrado und VW hat, ihr wisst ja, ich bin's nicht, <lacht> <lacht> die Tamara ist es auf technischer Sicht und so, aber die Vorgeschichte muss man auch nicht kennen, aber man merkt ja jetzt, ne, dass äh, das Mädel hier genug Ahnung von Karren hat, <lacht> Also wer richtig Ahnung vom Corrado spezifisch hat, das ist ja noch mein eigenes Thema fast schon, ähm, schreibt mir ruhig mal eine DM, kann ruhig ellenlang sein, muss nur geschrieben sein, damit ich das auch nach dem Podcast hier posten kann, damit ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht wird. Ein bisschen zum Mitraten oder mit Google. Ne, wenn ihr jetzt nicht lesen wollt oder so, könnt ihr ja selber googeln und mal rausfinden. Ist auch immer gut, mache ich immer gerne. Setze ich mich gleich direkt hin, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ja. Finde ich voll spannend.
1: Ja, also die Frage überhaupt sich zu stellen, ne, das ist jetzt <lacht> ja, echt, ich, 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 ich gehe jetzt auch mit der Frage nach Hause und denke so, hm, jetzt musst du aber mal recherchieren. Das ist
0: der Grund, warum ich immer frage, was für einen Namen hat die Farbe, weil ich frage mich immer so, oh, wie kommen die auf sowas? Stief sein Audi 80 Competition, das ist Vulkanschwarz Perleffekt. Geile Farbe. Ich frage mich dann, wieso nennen die das so? Jetzt habe ich die Farbe mal live gesehen, aufpoliert und sage mir, ja klar, weil es aussieht wie Vulkangestein so. Muss man ganz einfach sagen, wie es ist. Kosmos mhm. Schwarz bei BMW. Ich liebe das, wenn die so geile Namen haben einfach. Und bei BMW ist es ja zum Beispiel so ein Fable, die Farben, die die Sportmodelle standardmäßig äh, in der Werbung haben, das sind meistens die nach einer Rennstrecke benannt. Avus mhm. Blau, Le Mans Blau, Esturil Blau oder ähm, äh, wie heißt es noch? Valencia Orange, alles immer Rennstrecken. Also sind immer nach Rennstrecken benannt. Gibt's ein, da gibt es so ein System. Ist ja wie Corrado oder Scirocco ist ja ein Wind. Und Corrado bestimmt auch, oder? Damals war das ja noch so bei, bei VW. Die haben es ja immer nach Winden oder Strömen benannt. Passatwinde, Golfstrom. Ja, stimmt. Polo. Ja. Ähm, Polo ist genau dasselbe. Äh, Charan sind, glaube ich, auch Winde. Ähm, was gibt es denn noch? Ja, aber auf jeden Fall ist es immer nach Strömen benannt. ist wie bei Seat, alles immer nach Inseln benannt ist. Altea, Ibiza, Toledo. Wow. Ich stehe auf sowas.
1: <lacht> ja, ich bin gerade total baff, weil es so naheliegend ist, aber man hat noch nie so drüber nachgedacht.
0: Ja. Basiert ist das Stimmt. immer, haben die das immer nach vielen Spanischen oder halt Inseln benannt. Toledo und. Äh, jetzt irgendwann machen sie es nicht mehr. Ich glaube, Ateca ist schon keine Insel mehr irgendwie. Aber ich weiß es nicht, Leute. Aber normalerweise ja, war Vielleicht
1: das wollten noch, sie es nicht Azteker nennen, wegen ja, den Azteken. Kann auch sein.
0: Aber das, das war immer so. Und der, ich glaube, der, der, ähm, der Letzte, der wirklich so äh, irgendwie wirklich nicht so einen Namen hatte, ich glaube, Phaeton ist ein, ist ein Kunstname gewesen. Und ähm, Amarok und Tuareg sind Wüstenvölker. Hm. Ja. Kleine Lehrstunde. Ich, ich mag das. Ich habe das irgendwie mal, keine Ahnung. Ich fahre da so Autos her und denke mir immer so, warum nennen die sowas eigentlich? Ja gute Frage, manchmal, ja, ist richtig. aber ja, kann man mal, äh, kann man sich mal einen weggoogeln. Ich habe zum Beispiel letztens mich gefragt, auch, wir, wir sind ja hier, äh, müssen ja nicht hier nur äh, Hardcore-Thema machen. Ich habe mich letztens auch gefragt, wie heißt eigentlich der Allradantrieb bei Mercedes? Weil jede, jede, ähm, jede Hersteller Stimmt, hat seinen ja, eigenen Quattro, Allradantrieb. Mh. Und dazu, dadurch kam mir eine Frage, weil wenn man mir jetzt mal guckt, bei ähm, VW ist es Formotion, Motion schon immer gewesen, bei BMW wurde es X Drive, bei äh, Audi, Audi, Audi Quattro. Quattro ganz klar. Ähm, bei Porsche heißt es nur vier. Bei Mini heißt es all four. <lacht> das ist auch ein geiler Name. Ja. Und bei Opel heißt es vier mal vier. Kann mir mal einer sagen, warum das vier mal 4 heißt? 16? Hä? <lacht> <Was> soll, <lacht> soll, vier vier Räder. <lacht> was, soll, was soll das sein? Also Das, äh, das ja. ist wirklich faszinierend. Also habe ich mir auch mal irgendwie. Und bei Mercedes heißt es Formatic. Das klingt wieder so bieder. <lacht> so Formatic. Naja, gut. Samara, <lacht> wir wollen hier äh, weiter im Thema bleiben. Sag mal, ähm, ich frage immer gerne hier in den äh, äh, Drehtanspatzung, sag ich schon. <lacht> Jetzt bin ich ganz durch. In den Project-Episoden. Was ist dein liebstes Teil an deinem Auto? Für dich persönlich so.
1: Mein liebstes Teil? Du stellst echt äh, sehr, sehr gute Fragen. Ähm, tatsächlich finde ich das Lieblingsteil, ob man es glaubt oder nicht, ist der Heckspoiler. Weil ich finde <lacht> Ja, ja weil ich finde, dass der ähm, noch so aus der damaligen Zeit, der ist ja rein elektrisch, fährt er auch raus. Also das heißt, ab einer gewissen Geschwindigkeit ähm, fährt er automatisch nach oben und senkt sich dann auch wieder. Und das, finde ich, ist so ein nettes Gimmick, was wenn du das Auto von der Seite siehst, ähm, dann hat es erst eine flache Linie, wenn der ähm, Spoiler unten ist. Ja. Und sobald der Spoiler nach oben geht, kriegt er nochmal so einen sportlichen Mittouch. Und der ist so unscheinbar. Das heißt, wenn der, wenn der Spoiler unten ist, dann ergibt das eine Linie und du erkennst vielleicht auch gar nicht, dass das ein ausfahrbarer Spoiler ist. Mhm. Aber dann, wenn er ausgefahren wird, der fährt nicht viel aus, vielleicht so sechs, sieben Zentimeter fährt er hoch. Aber dann hat, hat sich, finde ich, die Optik schon längst mehr ins Sportliche bewegt. Verrückt. Ja. Ich,
0: also ich hätte jetzt schwören können, das erste Mal, dass ich einen ausfahrbaren Spoiler gesehen habe, beim, beim Porsche oder ja. beim, beim Audi TT äh, S damals oder auch immer das welches, welches Auto auch immer das war, wo du den so ausfahren konntest, aber der Corrado hat das schon mhm. gehabt. Das ist Serie, Irre. Ja. Irre. Ja, Leute, wieder mal eine Erleuchtung. Wer jetzt immer dachte, so, mein TTS, da haben das so gefunden. <lacht> nee, äh, krass. Wie ist denn die Technik davon gemacht? Wie fährt denn das? Also einfach mit so einem, mit einem, mit einem Zylinder oder wie fährt das aus? Oder ist das. Ist, kannst du das manuell ansteuern? Oder kann, ja, ich, also kann ich. Du kannst ja noch so auswählen. Kann
1: ich sowohl, genau, kann ist ich sowohl Ist das auch dafür vorgesehen
0: oder, oder ist das so eine Taste, die man sich so einbaut?
1: Nee, die ist dafür vor. Also, okay. die Taste ist, wie gesagt, das ist ja Serie. Mhm. Ähm, die Taste ist vorhanden. Das heißt, du kannst den ähm, so rausfahren. Aber er fährt tatsächlich auch bei, er fährt nicht bei 100 raus, er fährt ein bisschen weiter drunter schon raus. Meistens
0: bei 80, um ehrlich zu sein. Müsste bei ja, 80 oder 60, 80. zwischen 80 und 60? Nee,
1: 60 nicht, 80 dann 80. vielleicht eher.
0: Bei 80 fahren, fangen die meisten Aerodynamikteile ja. an, wirklich zu wirken. Ja, Guckst
1: so du selten auf den Tacho, weil der wackelt so viel. <lacht>
0: Ja, was? Also ich muss, ich muss, gar nicht mehr fragen, was war der größte Mist, der bis jetzt mit dem Auto passiert ist. Da würde ich wohl wahrscheinlich sagen, dass das der Unfall war. Ne? Ähm, genau. Da braucht man gar nicht äh, groß. Ja, aber dazu.
1: gleichzeitig muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ähm, der Unfall, klar, war Scheiße, hat dann drei Jahre den Corrado rausgerissen ähm, aus meinem Leben. In der Zwischenzeit ist auch viel passiert, aber Unterm Strich, du sparst ja auch Kilometer. Ja, also man versucht ja aus jedem beschissenen dann doch irgendwie was Positives rauszuziehen. Stimmt ähm, auch. Ich habe den damals mit knapp 60-70.000 Kilometern gekauft und jetzt hat er äh, 115.000 Kilometer Original. Das war noch nix. Ähm, hätte ich den wahrscheinlich die Zwischenjahre noch gefahren, hätte er jedes Mal dann noch 7.000, 8000 Kilometer draufgekriegt. Also hat das auch was Gutes.
0: Stimmt. Muss man, das ist auch vage. Immer was Positives ja, in Flächen genau. sehen.
1: <lacht> Haben wir es wieder.
0: Sehr, sehr geil. Ähm, was hast du noch mit dem Auto geplant? Oder einfach erhalten und fahren und lieben? Erstmal
1: wieder richtig lieben lernen. Weil er jetzt eben so lange stand. Hm. weil ich jetzt äh, gerade in diesem Jahr viel für das Auto getan habe. Also ich habe es ja wiederbekommen, ich habe die Haarzulassung gemacht, ich habe ihn aufbereitet, hm. ähm, ich habe nach dem Motor geguckt, ich habe den Gehlader eingeschickt und so weiter und so fort. Also das heißt, alles, ähm, was die letzten Jahre so stillgestanden hat, ähm, ist alles in diesem Jahr passiert. Und das halt auch schon eher Richtung Ende des Sommers. Ne? Das heißt, ich konnte ihn jetzt wirklich so einen Monat fahren, ähm, deswegen hoffe ich ja natürlich auch auf milde Tage ab und zu, sodass ich ihn trotzdem mal rausholen kann. Das mhm. ist ja auch das Positive für mich am Haar. Früher war er Saisonkennzeichner, war ich sehr gebunden, jetzt hole ich ihn raus, wenn ich möchte. Ähm, und da möchte ich ihn einfach wieder wieder in mein Herz schließen und wieder als, ach, den Corrado kannst du ja fahren ansehen. Ne, weil er ja die ganze Zeit so aus den Augen, aus dem Sinn war und ich ihn verdrängt habe und jetzt möchte ich ihn einfach wieder mehr mehr in meinen Alltag integrieren.
0: Selten sowas professionell Emotionales gehört. Will ich, will ich das mal nennen. Finde ich echt schön. Also man merkt, wie viel dir das Auto bedeutet. Also muss man echt sagen.
1: Ja, also man muss dazu sagen, ähm, einen ganz kleinen Schwenk, äh, nicht nur, weil ich mich in die Optik des Autos verliebt habe, sondern auch, ähm, weil ich für das Auto sehr, sehr viel ähm, gearbeitet habe auch. Also ich habe schon in frühen Jahren ähm, immer einen Zweitjob noch angenommen, äh, neben der Schule, neben der Ausbildung etc. und habe äh, ganz, ganz viel geplockert. Und ähm, das zahlt sich dann halt insofern aus. Du hast weniger Freizeit, mhm. aber dafür weißt du, dass jeder einzelne Euro, den du jemals irgendwo her hast, ähm, der hat sich gelohnt und dann schaust du das Auto und denkst du, ja, genau Verst dafür.
0: Versteht man auch, äh, guck mal, bei mir ist das, ähm, wir haben uns eben noch über den Einser unterhalten, der mir geklaut worden ist, das war für mich das Erste, was ich mir von meinem Festgehalt, ich habe den damals finanziert und da habe ich gesagt, du fährst so viel zwischen Frankfurt und hier Koblenz hin und her, ähm, du willst jeden Tag sehen, wofür du arbeiten gehst, deswegen kaufe ich mir jetzt so ein schönes Auto einfach so als, als, als Alltagswagen, der war damals noch Alltagswagen ähm, und deswegen kann ich auch saugut nachvollziehen, warum du so emotional davon angeschlagen warst, dass der da hinten reingefahren ist, weil das einfach so eine Geschichte ist von wegen, ja, da hat irgendjemand irgendwie was kaputt gemacht, für das du so lange gearbeitet hast. E exakt und, ja, ja, ja. Korrekt. Und, und, der, und der haut dir das da irgendwie so in einer Sekunde, ist das, da wird einem die Endlichkeit von materiellen Dingen bewusst. Ne? Ja. Also, wenn man, wenn man emotional viel in sowas investiert, das ist nicht anders, jetzt will ich ganz vorsichtig sagen, ich meine, ich bin ja selber Hundebesitzer, das ist nicht anders als mit einem Hund, dass wenn du umso mehr investierst emotional in so ein Tier, umso tiefer du da reingehst, umso schlimmer ist es nachher, wenn das Tier geht. Das ist einfach, ich kenne das, hab früher auch meine Eltern und ich haben Katzen besessen und so, das ist, äh, da wird einem das erstmal bewusst, dass Dinge einfach endlich sind. Also Design nicht, wie ich eben gesagt habe, Design kann unendlich sein von so alten Autos, also Design, Designsprache, sagen wir mal einfach, aber Materielles an und für sich, ne? Philosophie-Podcast, Pfandeschnee hier wieder, <lacht> ähm, ist manchmal echt krass. Also da, und da merke ich, jetzt, dann, da habe ich jetzt gerade geschlussfolgert, warum das für dich dann so schlimm war. Wahrscheinlich.
1: Genau, also ich könnte es in keinen anderen Worten beschreiben. Sehr
0: schön. Dann, dann habe ich mein Ziel erreicht. <lacht> Willkommen hier im Philosophie-Podcast Pfandeschnee. Ja. Seelengespräche bei Pfandeschnee Autosport. Ähm, würdest du das Auto jemals verkaufen? ist auch eine beliebte Frage hier. <lacht> Achtung, auf kleiner Tipp. Ich glaube, nein.
1: <lacht> genau, auf der Skala von 1 bis 9, niemals. Niemals. <lacht> der ist
0: gut. Der ist gut. Ähm, wir haben am Anfang äh, hier so ein bisschen vorher schon gequatscht und du hast gesagt, du hast schon mal andere oder nebenbei noch ganz viele andere Autos besessen, irgendwie so ein paar Schwenker gehabt.
1: Ja, also es war Vielleicht so... mal kurz an. <lacht> ja, ähm, ich war der Audi-Riege schon immer sehr treu. Also ich mhm. hatte, ähm, habe ja schon von meinem wunderbaren, äh, gemachten A3 erzählt. Mhm. Ähm, danach dachte ich mir, steig mal in die Quattro-Liga ein, habe mir einen A4 geholt. Danach eine A5, 3 Liter Quattro. Ähm, war auch, toi, 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 ich bereue es heute noch, das Auto verkauft zu haben. Mhm. Ähm, war auch mit das beste und treueste Auto. Für seine 3 Liter ähm, hat der Quattro mich Überall hingebracht und auch noch relativ sparsam, muss man sagen. Ähm, war damals so meine, mein Alltagsfahrzeug und dann wollte ich eigentlich vom A5 auf den S5 umsteigen. Ähm, bin in die äh, bin zum Autohaus gegangen und dann sagte man mir, ja klar, hier ist das Angebot. Drei Tage später wollte ich es umkonfigurieren, sagte man zu mir, nein, den S5, den haben wir gerade nicht lieferbar. Und dann stand da so ein RS3 im Verkaufsraum. Also es war so eine ganz blöde Nummer. Weil mhm. ich habe dann so auf das Schild geguckt und dachte so, hey, der liegt ja sogar irgendwie in deinem Budget drin. Mhm. Und äh, so bin ich dann weiterhin äh, beim, beim RS3, also sprich bei Audi geblieben. Habe dann äh, zwei, drei Autohäuser abgeklappert. Und so äh, ist der erste RS3 als Limousine in meinem Besitz gelandet. In äh, einem wunderschönen Ara-Blau. Also auch hier, ähm, ich habe gerne mit Farben gespielt, ne, weil mhm. du ja gerade sagst, der A1 ähm, ist mit seinem Thermo grün ja auch, ähm, sag ich mal, relativ selten. Sticht ins Auge ne, sofort, Siehst du ja. jetzt nicht jeden Tag. Und äh, so kam dann der erste RS3 in mein Leben und ähm, ungefähr anderthalb Jahre später dachte ich mir so, naja, jetzt hast du das Auto schon anderthalb Jahre, jetzt brauchst du mal ein neues Auto. Und habe mir dann einfach nochmal ein RS3 geholt, aber diesmal als Sportback. <lacht> und dachte so: Okay, da gibst du den Ara Blauen ähm, wieder ab und habe mir dann ein Floretti äh, RS3 geholt. Was heißt denn Floretti? Florette äh, ist Silber. Ne? Ähm, Florette ist. Äh, ah, ja,
0: wie das. Okay, klar.
1: RS, ich meine, der RS6 von JP hat auch Florette. Ähm, aber das äh, Florette ist so diese Farbe, ähm, die so silberblau schimmert. Und das finde ich so, so schön an der Farbe. Man sagt ja immer, Silber ist so eine Operfarbe. Ne? Aber vor allem es kann super, super schick wirken, je nachdem, wie das Auto rum aussieht.
0: Leute, ich sage euch was, ähm, habe ich auch noch nie, glaube ich, habe ich schon mal öffentlich gesagt, wahrscheinlich im Podcast nicht, aber wenn ich es nochmal zu machen hätte heute, ich würde den äh, WTCC, wenn ich den nochmal lackieren lassen würde, in BMW Sterling Silber umlackieren lassen. Das ist so ein, du siehst gleich bei uns in der Halle steht Anjas Auto, äh, ein E30, der ist in Sterling Silber. Das sieht aus, als wäre es flüssig. Das ist ja. Hammer. Äh, übrigens, ich dachte gerade, wo ich so geguckt habe, Florett, äh, hä, Floretti? dachte ich so, hä, was, was hat denn das mit, was ist denn das für eine Farbe? Florett ist natürlich das, äh, der Degen beim Fechten. Ah. Florett Silber, also wie ein Florett, wahrscheinlich ein geschmiedeter Stahl, also geschmiedetes. Ja, geschmiedete, das äh,
1: kann gut sein, weil genau, weil Florett steht, ja relativ hell, Florett ist hell ja, genau. Genau, und das passt ja dann eben. Ja, Ja.
0: sehr geil. Das waren so die, die, aber gut, RS3 geht auch immer klar. Hättest du nie Spaß an einem klassischen Audi mal gehabt? so.
1: Was ist denn für dich ein klassischer Audi?
0: 80, 100, 90er, ähm, SQP?
1: Ja, finde ich, find ich schön, aber ich war ja auf der Suche nach einem Daily.
0: Ach so. Nee, ich meine allgemein so. Wäre das was für dich? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? auf jeden <lacht> Fall. <lacht> da gehen die Augen auf. Wow, <lacht> sofort, sofort. Ja.
0: Ich finde, äh, dann müsste dann ich gleich vielleicht freuen, denn in, bei uns in der Halle steht ja Stefan sein äh, Audi 80 Quattro Competition. Sehr seltenes Fahrzeug auch, wie man vielleicht weiß. Wir haben jetzt vor kurzem festgestellt, dass in Deutschland noch 300 Stück zugelassen sind. Lustigerweise ähm, habe ich mal festgestellt, die wurden nur in drei Farben ausgeliefert und zwar in Kristallsilber. Metallic-Farbton, Uni-Rot, ich glaube, äh, Feuerrot hieß das, und vulkanschwarz per effekt weil das die Audi-Sportfarben sind. Rot, mhm. Grau, Silber. <lacht> sehr verrückt. Ähm, und äh, auch sehr seltenes Auto. Und ich muss auch sagen, ich habe alten Audis, ich finde, die sahen für mich immer bieder aus, immer so Opa-Autos irgendwie. Aber umso mehr ich mich damit jetzt beschäftigt habe, ähm, der Ralf, der war ja auch schon mal hier zu Gast bei den Projects, ist jetzt bald Projects-Kollege von dir, ne, Tamara, wenn mhm. du online bist, ähm, der hat auch einen älteren Audi 80, jetzt lass mich nicht, Typ, äh, weiß ich nicht, also kenne ich mich nicht so gut mit aus, B3 glaube ich dann in dem Fall. Ähm, auch wäre vor fünf Jahren kein Auto für mich gewesen, hätte ich nicht gesagt, aber heute, so wie der den vor allem gemacht hat, in so einem geilen Braun ist der lackiert, richtig geile Kiste. Aber wenn du so Audi-Fan bist, dachte ich jetzt vielleicht, mh. aber äh, klar, Corrado ist natürlich auch schön, keine <lacht> Frage.
1: Ja, tatsächlich. Äh, ja, alte Audis finde ich optisch sehr, sehr schön. Aber äh, weil wir es vorhin ja schon hatten wegen Corrado oder Chirocco, ähm, ich habe immer noch total ein Fable für einen 1er Chirocco. Also Echt? ja, wenn ich irgendwo mal äh, Platz in meiner Garage finden würde und äh, halbwegs guten Zustand von einem äh, fahrbaren Chirocco 1, ähm, dann würde ich den auf jeden Fall noch daneben stellen. Echt? Ja.
0: Ich muss sagen, Chirocco 1 ähm, wen habe ich denn? Irgendwer hört Podcast der hat mir vor kurzem ein Bild noch von seinem Auto geschickt. Und, ähm, boah, der, der ist mir schon eine Stufe, so, weiß ich nicht. Irgendwie sagt er mir nicht zu. Da finde so. ich ein Zweier schon cooler. irgendwie Findest du? Ich, ich weiß nicht, wieso. Äh, aber <lacht> das, das ist nicht, dass ich es hässlich finde oder so. Das ist einfach, ähm, da sage ich, okay, dann eher ein Zweier. Wenn, wenn ich jetzt einen haben müsste, dann würde ich eher ein Zweier Scherock holen glaube ich. Verrückt, aber. ja Gute, gute letzte Frage, wo wir gerade hier drauf hinzukommen. Tamara, was wäre Dein absolutes Traumauto. Geld spielt keine Rolle.
1: Geld spielt keine Rolle.
0: Geld spielt keine Rolle. Du kannst auch zwei nennen, wenn du sagst. Ich muss
1: mich entscheiden <lacht> zwischen
0: dem Chirocco und Auto X.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin einmal äh, in dem GT3 RS mitgefahren mhm. und ähm, ich habe dir ja vorhin schon mal so äh, unter vier Augen erzählt, mhm. dass ich nicht so ganz der Porsche-Typ immer war und Porsche immer sehr von außen betrachtet habe und sehr viele Vorurteile gegenüber Porsche hatte. Mhm. Ähm, aber nachdem man sich dann doch mal mehr mit äh, dem Auto beschäftigt und auch äh, den einen oder anderen Fahrer kennenlernt, ähm, merkt man, dass Porsche gar nicht äh, so schlecht ist, ja, wie man alle. immer dachte. Ne?
0: Tragen nicht alle Polunder <lacht> und haben äh, Hasenpoten als. Äh, <lacht> und sind auch
1: nicht alle so rücksichtslos. <lacht> <lacht> Nein, ähm, GT3 RS äh, schon mal mitgefahren. Ähm, ich habe. Einige Ausfahrten, immer mitgemacht, Sportwagen-Ausfahrten, mhm. und da durfte ich einmal neben einem GT3 s Platz nehmen und das war einfach ein Fahrgefühl, das ist unglaublich, ähm, wo ich gesagt habe, ja, das ist ein Auto, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte mhm. und was ich mir nebenbei noch vorstellen könnte ist, ähm, ja, es ist vielleicht ein bisschen sehr, sehr abgehoben, aber es ist ein Lamborghini Huracan. Huracan. Auch hier bin ich äh, bei einer Ausfahrt mal ähm, auf dem Beifahrersitz gewesen. Ich kann dir ehrlich, wirklich, ich kann dir nicht sagen, was dieses Auto macht, aber irgendwas ist es. Also, irgendwas ist es, ich setze mich rein und denke so, ja, wow. Und das ist nur so ein Auto, wo ich sage, ja, das, das wäre dann für einen Sonntag ganz cool. Krass. Ähm, aber ja, das sind so.
0: Bin, der Podcasthörer weiß und äh, auch aus Instagram weiß man, ich bin nicht so der Lambo-Typ. Das ist für mich wahrscheinlich. Ich muss mich mal mit Lambo-Männern unterhalten oder mit Lambo-Girls, also die sowas besitzen, weil für mich ist das so ein Klischee von so einem. Weiß ich nicht. Ich bin kein Rapper, brauche kein Lambo. Aber ich, ich feiere die Autos einfach. Ja, von, Ich
1: verstehe es ja selber nicht. ja irgendwie nicht ich, so ich richtig. Ich verstehe es einfach nicht. Aber wenn ich das Auto so sehe und wenn ich da drinne, wo ich drinnen gesessen habe, dann ich ja so ja. Das ist schon irgendwie was anderes. Ich, ich
0: glaube zum Beispiel im Vergleich. Ich, ich setze das sofort immer in im Vergleich mit Ferrari. Und für mich ist Ferrari einfach so ein. Ich habe mehrfach jetzt schon gehört von Leuten, die auch äh, italienische Wurzeln haben oder Italiener sind bei mir auf der Arbeit, dass wenn du einen Ferrari besitzt und du durch Italien fährst, da kommt das ganze Dorf zusammen, weil das ist einfach das, worauf wo der Italiener, glaube ich, neben Pasta und, äh, <lacht> und äh, der, der Pasta, der Mama natürlich, äh, am allerstolzesten ist einfach. Und für mich ist der, der Kult, der um so ein Auto entsteht, einen Ferrari zu besitzen. irgendwie. Deswegen sage ich immer so, wenn, dann eher ein Ferrari, glaube ich, irgendwas. Aber ich weiß jetzt auch nicht welchen. Ich kenne nicht mal die Modelle so.
1: Ja, ich bin also da auch für. F40 ja.
0: jetzt, ist klar. Ne? Also, aber <lacht> F40 muss man mal bezahlen können. Habe ich vor kurzem noch irgendwie gegoogelt, was das kostet heutzutage. Aua. Ja. Die ich jetzt
1: aber ich meine, wenn ich mich bei dir hier so umschaue, ähm, ich weiß nicht, ob <lacht> du schon mal in der, in der Klassikstadt äh, warst. Aber ähm, Klassikstadt in Frankfurt, da steht ein ähm, gelber M3. Ein ganz alter M3. Das ist auch schick, weil ich stehe halt eben auf diese alten kantigen mhm. Fahrzeuge. Die 30 M3? Genau. Okay. Und da muss ich halt eben sagen, ähm, das sind klare Kanten. Mhm. Das sieht, also das Auto würde ich mir auch noch sehr, 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 sehr sehr gut gefallen lassen. Aber das wäre mir, glaube ich, eine Spur zu hoch an der Pflege. Da hätte ich schon Angst, das Auto wirklich äh, auf die Straße zu bringen.
0: <lacht> Von meinem Lackierer, der äh, der Sohn, der Dominik, der mich also der war auch schon zu Gast, äh, alte Bekannte heißt der Podcast, könnt ihr euch gerne mal anhören. Der Dominik und sein Vater, der Markus, der die Lackiererei besitzt, mein Lackierer und Vermieter, ähm, die haben das erst möglich gemacht, dass der weiße E36 so steht, wie er da steht. Und ich kam da drauf, weil der Dominik ähm, hat das Auto seines Vaters restauriert, einen ja über die Jahre, 1987er Baujahr, und der hat ihn wiedergefunden. Das das, der, der, sein Vater ist der Erstbesitzer gewesen davon im Prinzip. Der hat ne, durch verschiedene Lackiererhände, glaube ich, gegangen, weil der hat tausend Farben gehabt. Und der hat einen E30 M3 in Misano-Rot. Aber perfekt restaurierter Zustand. Auch in Zusammenarbeit mit BMW Classic und so. Und da habe ich wirklich gesagt, boah, hätte ich es Kleingeld, ähm, dann wäre so einer auf jeden Fall in meiner Garage. Ich würde versuchen, okay. irgendwie einen perfekten Zustand zu finden. Aber ich muss sagen, das ist so ja. scharf an der Perfektion von mhm. alten Autos. Ne?
1: Ist richtig. Definitiv. Einfach, weil er von vorne bis hinten rund, also oh, eckig rund ist. Ne? Ja, das Fahrzeug, das Konzept ist
0: rund, weil es so eckig ist. Ja, genau. Schönstes Schlusswort bis jetzt im Podcast. Finde ich richtig geil. Tamara, vielen Dank, dass du mein Gast warst.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut.
0: Und ähm, ich habe mal vor, will nicht immer zu viel verraten, der Stefan sagt immer Quatsch nicht so viel immer vor. Ich habe mal überlegt, ob wir nicht mal äh, nächstes Jahr so eine große Classic-Talk-Runde entweder Livestream oder sonst was machen. Da würde ich gerne einladen, wenn du Bock hast. Bin dabei. Sehr geil. Also Leute, äh, ja, danke, dass ihr zugehört habt. Macht's gut. Ciao.
1: Schönen Tag noch.